1: Volt, jó volt.
0: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja, Baumstar Tiborral és Bognár
2: Még egyszer, és Nos hogy szerint. a műsorban is benne legyen, elmondom, hogy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, és Meghallgattok minket, majd hogyha nem tetszik, akkor az eddig ellentétben akár kisfütyülhettek, vagy, vagy majd búzhattak a végén. Ugye, ha ezt megteszitek akkor, amikor szíttok minket a kocsiban, vagy futás közben, vagy, vagy bármikor máskor, akkor azt nem halljuk, itt most ez kiváló lehetősége arra, hogy, hogy ezzel éljetek. És én azt mondom, hogy kezdjünk is akkor messzivel, miután ez a legfrissebb, meg a legérdekesebb hír, de azzal kapcsolatban még eddig csak találgatni lehetett, hogy valóban az Egyesült Államokba szerződik el. Most már ugye tény az, hogy az Inter Miami-hoz szerződött, de nagyon sokan abban reménykedtek, hogy a Barcelonához igazol. És ezzel kapcsolatban már azért lehetett látni egy csomó olyan adatot, meg információt, hogy mi támasztja alá ezt az amerikai szerződést és kettő kulcsfontosságú dolog van, amit szerintem mindenképpen érdemes ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az az Apple-nek a beszállása. Ugye az Apple TV Plus szolgáltatása az, hogy MLS mercseket lehet nézni, ugye lehetett MLS plus venni ettől a szezontól, és ezzel akarják még értékesebbé tenni ezt a projektet, és ezért sikerült meggyőzni az Apple-t is, hogy érdemes ebbe az átigazolásba beleszállniuk és részt venniük benne úgy, hogy hogy az így legyen. A másik pedig az Adidas, amelyel ugye 2030-ig van szerződése jelen szerint az MLS-nek, az Amerikai Ligának, és mikor írta alá? Mert 16-ban írta alá az Élethossziglan szponzori szerződést az Adidas-szal. Nem teljesen véletlen, hogy a, a szervezetnek, illetve a játékosnak pont ugyanaz a cég ö, szállít. Ugye az emelezben minden csapat, mind a 29 csapat csak adidas szerelésben játszik, a labda és az összes olyan sportszer, ami, ami a ligában szerepel, az a német céghez tartozik. És ez a kettő dolog, ez elég erősen megtámasztotta ezt a szerződtetést.
0: Hát mert máshol nem volt, ami megtámaszta. Ugye ez volt a, a gond, viszont olyan ellentmondást érzek itt, illetve hát egymás mellett történik ugye a két dolog, mert egy messzi a szaudi világbajnokságnak, vagy pályázatnak egyelőre az első számú arca, és ugye ezért is utazott el Párizsból, Szaúd-Arábiába, amikor nem szabadott volna, és hát most odaigazol Amerikába, ahol kimondva kimondatlanul, ugye azért is van ott, hogy reklámozza a 2026-os VB-t is, tehát hogy egyszerre lesz a 26-os, és a 30-es VB-nek is az arca nekem így az volt az első, ami igazából nem ellentmondás, mert lehet egyszerre kettőt reklámozni, csak nem csak egy így időben furcsan, Igen, furcsán jön majd ki, hogyha Sauderában megnyeri azt a, rende, vagy azt, igen, azt a rendezést, és akkor így összejön egy ilyen dupla reklám neki. Az biztos, hogy jó sok pénzről van itt is szó.
1: Hát ez pusztán, nem, elnézést, hogy beleszólok, de ö, ez pusztán financiális döntés minden szempontból. Az, hogy nem a Barcelonából tudott leigazolni, az is abszolút egy pénzügyi probléma. Az, hogy így döntött, vagy akár a szaudiak mellett döntött volna, az is egy pénzügyi probléma, vagy egy pénzügyi megoldás a saját szempontjából. Ami egy picit amúgy szomorú, hogyha belegondolunk abba, hogy valószínűleg azért messziben... Még most is volt, mióta Párizsba igazolt bőven, kiváló idény, és még valószínű benne azért nem úgy, mint Cristiano Ronaldoban lenne egy-két nagyszerű szezon, de azt mondta, hogy ebben a részében a karrierének már inkább nem az efféle célokat űzi, meg. Hát hajtja. kell is
0: az Inter mert ugye az keleti konferenciában az utolsó helyen állnak, tehát hm. komoly célok. 5 győzelem,
2: 11 ereség, ugye? Az a mérleg nem tudom, csak azt láttam, szóval hogy gyorsok. Hát igen, de ébként, érdekes magának ennek az internetmédiainak is a történet, hogy ez 2018 óta létező klub, a, hát ahogyan lehetett olvasni hallani róla ők a az MLS galaktikusai, meg az arisztokratái, tehát hogy <gül> nagyon távol vannak attól, ami egyébként például a déli csapatokat népszerűvé teszi Amerikában, ott ugye leginkább azzal próbálják eladni a, a klubokat, nem vagyok azért állandó emelesznéző, meg, meg, meg nem dobban egyszerre a szívem a, a ligának az összes szívütésével, de azt azért lehet tudni, hogy ott a sikeres projektek egy igen jelentős része, az attól lett sikeres, hogy sikerült megtalálni az ott élő Európából származó kisebbségeket a focival, az európai labdarúgással. Tehát a spanyol tudták benépesíteni ezeket a stadionokat, illetve olyanok, akik egyébként valamilyen családi vonalon ezt fontos célnak, meg egy fontos dolognak tartották, hogy az európai foci ott is elterjedjen. És az Inter Miami, az abból a szempontból egy teljesen más megközelítést alkalmaz, hogy sokkal inkább tényleg ez a felülről építkezünk aristokrat. Vagyunk, nagyon nagy sztárokat igazolunk, nagyon elegánsak vagyunk, és Bekemék, ha jól értettem, és ha jól láttam, akkor ezt a vonalat próbálják vinni.
1: Ami Floridában azért egy picit furcsa, főleg, hogyha ilyen spanyol beszélünk, meg arról, hogy hogyan áll össze egy, -egy államnak a társadalmi összetétele. De... Most nyilván ez olyan szinten nem feltétlen reprezentatív, vagy szerintem egyikünk sem emlékszik az összes létező világlasszisra, aki az utolsó éveit megpróbált Amerikában eldönteni, de őszintén megvalva, ahogyan most így visszatekintek, ezeknek a projekteknek általában nem bajnoki cím lett a vége. Ibrahimovics, ha jól emlékszem, ő nem nyert bajnoki címet az MLS-ben. Lampard Pirlo biztos, hogy nem nyert bajnoki címet az MLS-ben. Uh, Gerárd más
0: össze. Titi, igen.
2: Igen, hát ha, De... majd, ha majd Messi is úgy búcsúzik a végén, hogy jó welcome, mint ahogy íbra, <gül> Ibra tette <ezt. gül> igen, Bél elényi, igen. Igen? De... De. Ja, Bély, így van. De valóban egyébként ez így van. Ezzel együtt egyébként nagyon kíváncsi majd a véleményetekre, hogyha erről ö, esetleg beszélünk, hogy Nektek milyen érzéseitek vannak ezzel kapcsolatban, mondjuk szemben azzal, hogy itt ugye három lehetséges forgatókönyvről beszéltünk, volt a közelkeleti esély, hogy Arábiában játszon, egészen felfoghatatlan mennyiségű pénzért, ugye 400 millió dollár, dollárról volt szó, most Benzemánál ennek körülbelül a fele, az, amiért ő aláírt, ami még mindig felfoghatatlanul sok péld. Ő... majdnem
1: egy NFL csapatnak a sapkájának a maximuma, amit a menzema meg fog keresni egy év alatt.
2: De, de Messi még tényleg ennek a dupláját kapta volna, hogyha odaigazolt. Tehát ez volt az egyik út, állítólag azt lehetett olvasni, hogy ez valójában fel sem merült, tehát nem is fontolgatták komolyan azt, hogy saudi igazoljon. A Barcelona meg ez volt a két lehetőség. És hogyha most azt nézzük, hogy mondjuk verseny szempontból mi volt a megfelelő lépés messinek. Én, én ki tudok egyezni ezzel, hogy, hogy, hogy Miami-t választotta.
0: Én csak azért nem, mert van még benne, biztos vagyok benne jó év. Vagy hát lett volna. Gondolom én. És ugye volt ez az opció is, hogy esetleg az Inter Miami megveszi, és kölcsön adja őt a Barcelonának. Hogyha még ezek után kiderülne, hogy ez esetleg összejön, akkor egyrészt nagyon meglepődnék, másrészt meg az lenne az igazán üdvös dolog, de tehát ezek szerint leadta a pénzügyi tervet a barsza, mármint elfogadta azt a La Liga, és kiderült, hogy ebbe a keretbe messzi elképzeléseivel összeegyeztethetetlen számok szerepelnek.
1: Picit olyan szempontból ez nyilván a semmiben turkálás, hogy nem igazándiból ismerjük Messzinek, nek jöne nem a motivációit, meg hogy ő hogyan működik emberként. Hát bocsánat, egyet ismerünk,
0: a, ugye a feleségének és a családnak elég nagy ráhatása volt erre, és azok elég erős pletykák voltak, hogy azt euh, szeretné a párja, hogy ne menjenek Szaúd-Arábiába, mert ott mit tudsz csinálni azon kívül, hogy hogy a pénzben fürdesz.
1: Hát valaki meg szokta kérdezni a családját erről, valaki pedig elrángatja az egész familiát, ahogy van, évek hosszú vonalára, de ezt csak zárójában teszem hozzá. Ettől függetlenül nyilván azért mondom, hogy nem nagyon ismerjük az ő motivációit, mert hát most ez megint olyan, hogy nem emlékszem pontosan, de ha jól gondolom, akkor ő 18 éves kora óta folyamatosan egy ilyen Elképesztő, kompetitív környezetben dolgozik, ahol szinte az első pillanattól kezdve úgy volt kezelve, mint a legfőbb égköve a körülötte lévőknek. És azért ebbe egy idő után bele tud unni az ember, meg bele tud fáradni. És főleg, hogyha mondjuk elképzelem, hogy a párizsi öltözőben mennyire motiválhatták a csapattársai, meg az egész klubnak a működése, hogy az utolsó éveit még ö, valamilyen szinten sikeresnek is mondhassa. Plusz hozzáveszem azt, hogy Argentinával is megnyert mindent, amit szeretett volna, és idén sikerült ott is felérni a csúcsra. Így ilyen szempontból az, hogy inkább megpróbálod kisajtolni a lehető legtöbbet pénzügyileg az utolsó éveiből, amíg még az aktív pályafutásod fut, az egy ilyen nagyon logikus döntésnek tűnik.
2: Hát meg én azt gondolom, hogy most bár szaudi meccset még kevesebbet nézek, mint amennyi emelesz, amennyi mérkőzést, de... Számokat kérünk Tibi! Nem számoltam össze a legutóbbi hónapokban, de én kompetitívebb ligának gondolom az mls azért még mindig lényegesen, mint a... Cristiano
1: Ronaldo a... szerint ez nem sokáig nem így lesz, úgyhogy óvatosan ezekkel a szavakkal, még nyáron bármi történhet.
2: Hát ugye az már biztos, hogy Benzema mellett Kanté is odaigazol Szaud-Arábiába és szép lassan azért uh -huh. duzzat fölatta a sztárokkal a szaudi bajnokság is. Arra leszek kíváncsi egyébként, hogy uh, itt Európában van olyan, nem tudom, tudjátok, van olyan ország, ahol ezt már közvetítik?
1: biztos vagyok benne, vagy nem. Ezt most hasból mondom, de biztos vagyok benne, vagy
2: nem. Mert az, az emeleztet híván van azért, van azért közvetítés. Már csak amiatt is, persze. Persze. amit itt beszéltünk, hogy, hogy a Zeppel TV bárki számára most már hozzáférhető, de hát bevalom, hogy azért sem nézek Saudi ligát, mert nem használok illegázisztényeket. Ez tríneket.
0: nem ilyen FIFA tévés, tehát hogy a, a rászoruló ligákat
1: ingyen közvetítik a Youtube-on? <gül> Ők rászorulnak valóban alig tudnak mit kifizetni, Mongol alig tudnak meg a kommunikálni. Szóval az az elméleted, hogy lesz olyan majd Európában, aki megveszi ezek miatt a játékosok miatt a, biztos, a szaudi hát, bajnokságnak a Előbb-utóbb,
2: hogyha, hogyha ez így folytatódik, hogy ennyi eladható arc kerül oda, mert azért szerintem legyen bárhány éves Benzema meg Krisztián Orrán, mindig lesz ember, aki kíváncsi lesz rá, úgyhogy innentől kezdve ők eladhatóak. Ezért biztos, hogy valaki meg fogja fontolni, pláne hogyha olyan, olyan sporttelevíziós bőség lesz, mint amilyen, amilyen. Hosszú éveken keresztül Magyarországon uralkodott, amikor még a belga bajnokság jogaiért is harc folyt. Na de akkor tényleg... Bocsánat, Ilyen, még a hat szóljak ebbe bele. A,
1: szerintem ez a szaudi projekt, hogy nem tudom, hogy minek nevezzük, ez összehasonlítható az elmúlt években néhány dologgal. A kínaiaknak a Covid előtti hirtelen felzárkózási próbálkozásával azzal bizonyosan, mert ott is pont láttam Mengertől egy nyilatkozatot, még talán 2017-ből vagy 8-ból, nem tudom pontosan, ahol azt mondta, hogy az európai csapatoknak vigyázniuk kell, mert hogy a kínaiak kivásárolják a játékosokat, és hogy rendesen az ő által kiszemelt az európai nagyok által kiszemelt játékosoknak, több fizetést tudnak nyújtani, és sokszor többet tudnak fizetni, értük a fogadókluboknak, mint ahogy mondjuk adott esetben nyilván például az Arzanára gondolt, és hogy erre itt az elkövetkező években oda kell figyelni a focinak. Az a kínai projekt az nyilván nagyon sok mindenem meghalt, a kínai építőiparon, a Covid-válságon, meg a kínai államnak a működésén is, de azért én azt gondolom, hogy általában az ilyen fellendülések, meg fellángolások nem szoktak nagyon sokáig tartani, és a szaudiaknál is inkább azt gondolom, hogy valami hasonló lesz, mint mondjuk ami a katari államnak a sport beruházásaival kapcsolatos, és lehet, hogy itt az elkövetkezendő két évben még megpróbálják az összes ilyen európai veteránt, aki megszerezhető leakasztani, aztán semmi sem lesz belőle. De Bence, még ha ki is tart
0: egyszerűen, akit a legkevésbé is, tehát egy nagyon picit is motivál az, hogy ő trófákat nyerjen, az nem fog oda menni.
2: Hát de, nem teket benneteket, az... Ugyanarra, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt az Egyesült Államokban? Szerintem ott is így indult ez a folyamat, hogy már kiöregedett, Jó, csak annyi, kiöregedő félbelül Igen, csak ugye az, az
0: Egyesült Államokban, nem tudom, hogy most hogy van a szabály, de ugye akkor is már úgy volt, hogy minden csapatban egy ilyen sztár lehet, és egy, egy fizetést lehet, ami a sapkán kívül... Most már kettő. most már kettő? <gül> hát akkor most már bejel vagyunk, tehát... Hogy ez, ez azért lekorlátozza, lehet, hogy a, a szaúdiaknál egy csapatban lesz majd öt, de ki lesz a keretnek a másik 18 játékosa?
1: Szerintem emiatt nem lesz igazából értékes ez a jog, és hogyha én elnézést kérek tényleg, hogy a szaudi bajnoksággal untatunk mindenkit, azt is, aki itt van, meg azt is, aki majd meghallgatja, de szerintem azért a, ezek miatt, a szereplők miatt vannak olyan vetületei ennek a történetnek, ami releváns tud lenni. Ugye egyrészt van négy olyan saudi klub most, aki ezeknek a játékosoknak ajánlatja ezt a csilliárd mennyiségű pénzt, és mind a négy klub azért tudja ezt megtenni, mert a szaudi államnak a befektetési alapja, ami egy külön cégként működik, és hát ami itt Európában is egyes sportklubok mögött szokott funkcionálni. Ő az, aki gyakorlatilag beállt -e mögé a négy klub mögé, és így próbálják megtámogatni pénzügyileg. A másik pedig az, hogy amikor Ronaldo eligazolt, akkor volt egy ilyen mellékvágánya az ő oda ö, aláírásának, ami arról szólt, hogy ő ugyanúgy, mint ahogy messzi a vb t kicsit a szaudi bajnokságot, meg a szaudi focit is fogja promotálni. És most beszélt is arról, hogy mi volt ez a hülyesség, amit mondod, hogy a saudi liga majd kb. fölér a top 5 liga határára. És egy nagyon furcsa dolog az, hogy ő ott arról beszélt, hogy nincsen elég Fiatal szaudi játékos a bajnokságban is, hogy a nevelésüket, meg az utánpótlásukat kell egy picit fejleszteni, és akkor úgy csapnak bele ebbe a projektbe, hogy ezeket a 30 plusz éves, szétsérült európai veteránokat a milliárd es fontjáért, meg eurójáért elhozzák maguknak. Én szerintem nem feltétlenül ez a lehető legjobb módja, hogyha tényleg felszeretnék lendíteni ezt a futball országot vagy országnyi futballt, de nehéz is komolyan venni azt, ahogyan ők ebben gondolkodnak.
2: Na srácok, ennyit szántunk erre a három témára, amit erről az egyről beszéltünk itt a meccsek mellett, de azért szaladjunk egy gyorsan azon a másik kettőn, amit mindenképpen beterveztünk, Maldini és az ő telég sokkoló távozása hétfőn a Milántól. Akkor, amikor felvettük a szezon szezonösszefoglalót, nem tudom, hogy vannak-e közöttetek, akik már meghallgatták, ezt a műsort akkor még nagyon számításba se vettük ezt a lehetőséget. Én személyesen azt mondtam, amikor először felröppentek ezek a hírek, még mikor volt ez egy hónapja, másfél hónapja, hogy mádini veszélyben lehet, akkor azt mondtam, hogy ez valami teljesen blöd újságírói kitaláció, nem létezik, hogy azután, hogy ezt a projektet ezt az én értékelésem szerint lényegében ráhúzták föl, de ezt talán tudjátok, ha hallgatok teljes teredmet, hogy én meglehetősen elfogult vagyok Paolo Maldinivel szemben, hogy, hogy ebből kipattintják őt. És nagyon nehezen is találom erre a szavakat. Számomra mindig ő volt a, a referenciapont, akár játékosként, később csapatkapitányként, és most technikai igazgatóként, vagy először ugye fejlesztési igazgatóként, amiként oda került a Milánhoz annak idején. Egy olyan szerepet vitt, aminél nagyon-nagyon szűk korlátok és, ö, és lehetőségek között kellett mozogni, és én az én értékelésem szerint, bár hát nyilván ö, az sokkal kevesebbet számít, mint Jerry Cardinale értékelése és szava, ö, ezt nagyon jól megoldotta az esetek többségében, akkor is, hogyha az előző nyári átigazolási időszak az, az úgy, ahogy ö, volt egy félre egy hónapnak, vagy kicsit még annál is rövidebb időszaknak nevezhető, mert elég későn dölt el az, hogy, hogy ő folytatja egyáltalán a munkát Massarával. Szóval én egy kicsit értetlenül állok ezelőtt az, az egész ügy és és így nagyon nehezen tudom elképzelni azt is, hogy, hogy itt megnyugtató megoldás születhet ebben a témában, ami lenne.
0: Most, hogy ezt megbeszéltük, <laughs> Ki, ezek, ki az, aki amúgy olasz focit szeretét közületek a leginkább?
2: <gül> Tibi, neked nem hiszük el igazából. <gül> Nagyon
1: bátortalanok vagytok, Ilyen óvatosan tettétek fel a kezeteket. A, nem tudom, hogy ki nézi a CBS-nek, az amerikai BL közvetítő csatornának a Híres neve szerintem már elünk, általunk is műsorban előcitált műsorát, amiben a Michael Richards, a Thierry Henry, a Jimmy Kereger és a két Abdó nevű műsorvezetőhölgy szerepel. Egyrészt Tibinek elég nagy kedvence és volt egy olyan, azt hiszem, hogy a BL a visszavágóján volt, vagy az előbb, vagy az teljesen lénytelen, amikor maldini készítettek egy interjút. Odavágóval. Az odavágóval? Nem mondom, fejből tudja. És olyan szintű fangölködést vezettek elő mindenki, aki csak beszélt tudott a Maldinival, hogy a TV után az nekünk a másnapján ennek a műsornak egy ugyanilyen lendülettel és ugyanilyen lelkesedéssel mesélte. Szóval, és le is
2: vetítettem minden részletét ennek ez a, így van, úgyhogy
1: Némileg tényleg elfogult dini vel kapcsolatban, de azért hoztam fel egyébként ezt a műsort, mert akkor nyilván kérdezték arról, hogy a Milán hogyan tudna fölzárkózni, hogyan fogják tovább építeni ezt a projektet. És azért én azt gondolom, hogy ami a, emellett a Májkari csárcos körítés mellett le tudott jönni értelmesen is abból a műsorból, az az volt, hogy ő neki, ahogyan a hírek is szóltak, nagyon határozott tervei voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt továbbvinni. És elvileg nyilván ezek ilyen fél információk, tavaly nyáron is megvoltak azok a játékosok, akikkel az ügynökeikkel, a klubjaikkal lebeszélte, hogy hogyan tudnák elhozni a Milánba, és amikor a pénzt el kellett volna utalni, akkor azt mondták, hogy nem. Őt sem, őt sem és őt sem. És hát ebből fakadólag én szerintem elég valószínűsíthető, hogy ezen a nyáron is valami hasonló lehetett, csak most ugye volt élő szerződése, ezért előbb neki tudtak állni ezeknek a beszélgetéseknek, és ő szerette volna valahogyan nyilván a lehető legnagyobb minőségben fejleszteni ezt a keretet, amire kapott egy nevet.
2: Hát azt kikérem magamnak, hogy, hogy itt az átigazolási időszak első megbeszélésén egy állítólag 6 perces beszélgetés döntsön arról, hogy, hogy Maldini nem marad a klubnál. Tehát ez önmagában teljesen méltatlan szerintem, és az ő szerepe, én úgy gondolom, hogy ott volt a legerősebb, és azon a ponton, amit nagyon-nagyon sokan említettek vele kapcsolatban, azok közül a játékosok közül, vagy azoknak a játékosoknak az ügynökei közül, akik a Milánhoz szerződtek az elmúlt években, és ilyen azért jó néhány volt, hogy nagyon nem volt mindegy az, hogy a telefon túlsó végén mádini hangját hallották meg, és bemutatkozott, és ő kezdte az egész folyamatot. Tehát, Nyilván ez egy olyan előny volt, ami, ami szerintem nem jelenthető ki a világon még öt klubról, hogy, hogy mondjuk egy, egy ilyen legenda tud tárgyalni a klub nevében, akár egy átigazolás kezdőfázisában. És ezt az előnyt teljesen függetlenül attól egyébként, hogy Maldini milyen igazgatói munkát végzett mellette, meg milyen mérhető munkát végzett, ezt az előnyt csak úgy odadobni a kutyák elé, Szerintem óriási baklövés. És
1: még ezen a vonalon maradva egy mondat erejéig. van a nézőközönségben is Milán szurkoló meg itt közöttünk is, szóval nem akarok nagyon beleszállni a klubba. De, hogyha így a teljesség igénye nélkül átnézzük az elmúlt éveket, sikerült megégetni Gátózót, Zédorfot, most már Mádin itt is a klublegendák közül, és akkor még valószínűleg nem is jut eszembe valaki különböző szerepekben, Brokic. edzőként is, illetve most már sportigazgatóként is, ami nagyon kellemetlen. Főleg, hogyha egy ilyen múltra rendelkező klub vagy, hogy. Elő tudsz húzni ilyen arcokat, akik nagyon sokszor egy helyzetben rengeteget tudnak adni egy klubnak ilyen kinevezésekkor. Hát most már az elmúlt húsz évből nem nagyon maradt a Milánnak olyan, akit elő lehetne vezetni egy ilyen adott esetben előjövő helyzetben, amit nagyon kevés klub csinált meg szerintem, és egyébként meg eléggé kellemetlen.
2: Doma. Csöndben maradsz?
1: Pont én ebben a témában csendben maradok,
0: mert uh, csak egyéb hülyeségeket tudnék mondani.
2: <gül> Akkor Szoboszlai Dominik, ugye beszéltünk már róla egy kicsit a Bundesliga összefoglalóadásban és egy kicsit a Premier League összefoglalóadásban is, mert hogy uh, ugye ez a kettő bajnokság az, amelyik leginkább érintetnek tűnik ebben a pillanatban az ő lehetséges klubváltásában. Mi is úgy tudjuk, mint ahogy egyébként egyre többen írják különböző forrásokból, hogy ez a newcastle megállapodás és az erről folyó tárgyalás az egészen komoly dolog. És pont Pitt te mondtad el ugye a szezonzáró adásban, hogy ő egyébként egy mennyire jó és megfelelő megoldás lehetne, a newcastle csapatát, Én csak annyival egészítem ki, amit szerintem akkor is mondtam, hogy egyrészt a Newcastle-nél az azért nagyon jól látható az elmúlt bő egy év alapján, amióta építkezik a csapat, hogy volt olyan játékos, Bence, akit leigazoltak, mondjuk értelmezhető összegér, és nem Chris Woodra gondolok <hül> itt elsősorban, és nem játszott. És nem szántak neki, mert, mert én azt, azt érzem, anyókaszülnél, hogy akit, akit ők szerződtetnek, azoknak szerepet is szánnak. Persze, igen. A, és nyilvánvaló, hogy
1: Bruno Gimerás mellett a második ilyen tényleges fontosságú
2: lenne ennek az építkezésnek. Hát Még iszakért adtak ki nagy pénzt, ő, ő bal szerencsés módon sérülten kezdett, de hát szerintem egészen zseniális volt a szezon. Utolsó de személy szerint én nem tartom feltétlenül az ő plafonját
1: olyan magasan, mint a Bruno nak meg Szoboszlai Dominiknak, de lehet, hogy ebben a kérdésben elfogult vagyok, de teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha itt ők ténylegesen annyira akarják, és ez ilyen a harmad kézből kapott információ, szóval nem akarom előadni, hogy én a Dominikkal beszéltem tegnap, de hogy amennyire... Ilyen úton, útfélen hozzá tudunk férni információkhoz, ez egy nagyon-nagyon-nagyon reális és ténylegesen élő vonal. Tehát, hogy a Newcastle tárgyal Dominikékkal és a lipcsével, és szeretnék őt, ez pedig azt jelenti, hogy nyilván nagyon fontos részének képezni őt ennek a projektnek.
0: Gyorsan ránéztem a, a keretre, és Káriusz az egyetlen, akit nem nagy pénzért, de igazoltak, és kevésbé játszott.
2: Hát egy ligakupa kupa ő is védett, csak úgy az mondom.
0: Igaz, az igaz, azt ne felejtsük el. Viszont már idén, a nyár elején is annyi név szóval jött a Newcastle, hogy azért nem hasonlítanám ezt a teljes egészében az előző nyárral. Tehát amikor már nagyobb összeget is költhetsz, tehát hogy meg is van rá a, a szabályadt a kereted, akkor azért ez óvatosabban kell bánni, és... Most már azokon a posztokon sem a régi játékosok vannak a Newcastle-nél, tehát bárhova is érkezik Szoboszlai, meg lesz a posztriválisa, és innentől az, hogy biztosan játszik, abban én nem vagyok annyira biztos, de...
1: Hát azért szerintem Joe Willock nem biztos, hogy ugyanaz a szint, mint Szoboszlai Dominik. Sean Long, Long stuff. De annyit szerettem volna még ehhez mondani feltétlenül, hogy nem, nem feltétlen a kommentelőkkel szeretnék vitatkozni egy teljes téredelemfelvétel közepette, de hogy láttam milyen vélemény Dominika kapcsolatban, hogy most megint B-elben lehet, nyertek egy kupát a Lipcsével, és hogy akkor most még maradjon egy évet ott, és bizonyítsa 126 szorra is, hogy ő a legmagasabb polcra tud előre menni, és hogy ő tényleg ezt a szintet képviselni, ami szerintem egy ilyen nagyon idióta vélemény. Szoboszlai Dominik van annyira jó játékos, hogy a Newcastle-nek, ami az egyik leggazdagabb és legnagyra európai európai futballprojekt az egyik legfontosabb játékosa legyen. Szóval, szóval, Dominik van annyira jó játékos, hogy a Premier League-ben egy folyamatosan Bajnokok Ligája indulásért csapatnak az egyik legfontosabb játékosa legyen. Szóval, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani, hogy ő mire lehet képes, azt ő már bizonyította. És neki nem kell megugrani ezt a szintet, csak el kell érnie, hogy oda jusson ahhoz a csapathoz, ami a Lipszinnél egy picit talán följebb van.
2: De annyit fontos leszekezni a newcastle kapcsolatban, hogy voltak különböző számítások arról, hogy mennyit köldhet ez a klub közvetlenül itt a tulajdonosváltás után. Ugye tényleg azt lehet tudni gondolni, hogy majdnem végtelen ez a pénzes amiből lehet kivenni a pénzt. És az, el, az előző évek spórolásának köszönhetően, illetve azoknak a reklámszerződéseknek, amik hát most a jó ég tudja, hogy ezek közül mennyi a valós és mennyi a, a kreált dolog, de mindegy, léteznek és úgy számoltak akkor gazdasági szakértők és újságírók, hogy ilyen 300-320 millió font az, amit az első két átigazolási időszakban elkölthet a klub. Ugye azt tudjuk, hogy ennél lényegesen kevesebbet költött a nyúkesző, és ez folyamatosan görög előtte ez a lehetőség, tehát hogy ha ők valaki kiszemelnek maguknak, valaki megtetszik a nyúkeszőnek, akkor az szinte probléma nélkül rámutathatnak, és, és azt mondhatják, hogy na, Fiam, te gyere ide! Azért ennek a két fő korlátja eddig a Newcastle városa volt értelemszerűen, ami megmaradt, mert talán azért nehezen hasonlítható össze Monte Carlo-val. A másik az pedig az, hogy nem szerepelt Európai kupasorozatokban ez a klub. Azzal, hogy a BL hamarabb összejött, mint ahogy szerintem azt bárki jósolta, megvárta, azzal hirtelen ugrott kettőt vagy hármat is előre, ez a klub, tehát hogy az elképzelhető, amit itt mondta az előbb Doma, hogy, hogy igen, ez a nyár, ez ilyen szempontból egészen más lesz, de hogyha valósak azok, a, azok az árak, meg azok a költségek, amit mondjuk Dominik leigazolására költhet a nyolkászor, itt ugye 70 millió fontról van szó, amennyire lehet tudni a háttértárgyalásokat. Azért azt gondolom, hogy annyit nem, nem dob ki a nyúkesző, sem olyan játékos. Pont ez az,
0: ezt akartam mondani, hogy vannak olyan játékosok még a piacon, akik mondjuk hasonló profilúak, mint szoboszlai, de egyel olcsóbb választások, és pont emiatt mondjuk Gabri Veiga, akinek van egy 40 milliós kivásárlási ára a szeltából, és volt a La ban egy, egy, ha nem is ugyanolyan, de elég hasonló idénye, mint a szoboszlainak, azért lehet, hogy kétszer meggondolja egy, egy Newcastle szintű klub, hogy mennyit ad ki rá.
1: Pont. A Gábri szerintem nagyon-nagyon tehetséges, és amikor a Doma kimondta azt, hogy vannak hasonló profilű játékosok, akkor esküszöm, hogy ő jutott eszembe először. Ettől függetlenül szerintem fele olyan játékos pillanatnyilag, mint Szabasz Lai Dominik.
0: Jó, hát a BL-ben ő még nem játszott, nem bizonyított. Lehet kicsit hullámzó szezonja volt, de, de ugye ő meg még fiatalabb, mint Szoboszlai.
2: Igen, ezzel együtt egyébként, tehát, hogy a, annál a pontnál, amikor mondta Bence, hogy, hogy jó lenne, hogyha esetleg a Leipzignél maradna Szoboszlai Dominik, nyilván azzal sem követne el valami égbe kiáltó hibát, de azt hiszem, hogy mindhármunk nevében mondhatom, hogy úgy gondoljuk, hogy talán ennek a, ennek a környezetváltásnak Hát szerintem egyébben Spanyolországban
0: jobb helye lenne, de ez személyes vélemény. Ez lépjön. a ez személyes véleményed egyedüliként
2: tennél az aztán. <coughs> ebben a teremben, ugye? <gül> Na, és akkor beszélünk akkor első... Ja, igen, hallgatunk. És <té> hogy <té>
0: Szóval látunk-e olyan csapatot, amelyik Európában jobban illene szoboszlaihoz? Nekem az első, ami erről eszembe jut az, hogy bajnokok ligája résztvevő csapatnak kell lennie, ugye? Tehát, hogy a Newcastle-nél ez adott, a leipzig ez adott, és akkor nézelődjünk még BL csapatoknál. Most így hirtelen, nem tudom, én hogyha Spanyolországra gondolok, akkor a Real Madridnál már terített a középpálya, és a BL még a Real Sociedad jutott be, amelyiknél ugyan biztos szívesen látnák Szoboszleit, de ő nem fog meg ennyit kiadni egy játékosért.
2: Hát nyilvánvalóan, pont amiatt, amit itt mondtunk mindannyian, szerintem nagyon könnyű elképzelni bármelyik európai csapatban. Egyrészt a profi miatt, meg egyrészt amiatt az extra miatt, amit, amit ő tud. Én például a Milánban is egészen simán el tudnám képzelni, hogy, hogy más. Meglepő fordulat, <gül> hogy más nem lűtsek. De ahhoz
1: a stadiont is a, meg kell beszélni az önkormányzattal vagy a várossal, hogy adják el, mert az
2: a éves a, a
1: költségvetésnek a négyszerese az, amiben a Dominik fog kerülni.
2: Igen, de két erre, el, azt a 35 ezt nagyon nehezen sikerült kiköhögni. És most biztos azt a 70 millió, ami fontban 70 millió, szóval Euróban én 82, azt majd így kiveszi a zsebéből jerry már Maldini fizetéséből megsporolta, <tos> <tos> Na, tehát, nyilván ez nem reális. De azt gondolom, hogy azért Anglia elsősorban, meg azért az tűnik inkább a realitásnak, mert valóban az angol klubok vannak annyira potensek, hogy, hogy egy ilyen összeget ki tudjanak fizetni, én nem gondolom azt, hogy bármelyik angol ö, bajnokok ligája részlevő klubnál ö, ne lehetne neki helyet találni. Ö, erre, mondjuk, Ennek a realitása egyedül azért a Manchester United-nél nincs, én azt gondolom, mert hogy ott azon a, azokon a posztokon, amiken ö, esetleg őt be lehet vetni, hogyha nem úgy gondolunk rá feltétlenül, mint, ö, mint egy ilyen box-to-box -box vagy cirkáló ö, <gül> játékosra, akkor, ö, akkor oda elég sokat költött az elmúlt években a United ahhoz, hogy, hogy még egy játékosra kiadjon egy ekkora összeget, de a másik három BL indulónál jó mondjuk talán még a City az ilyen szempontból lehúzható erről a listáról, de, de mondjuk az Arsenal, a Liverpool, igen, az, az, az mindenképpen a nyúk mellett ö, ott lehet azok között, a csapatok között, amelyik amelyiknél értelmes lenne.
1: A sácsak azért nagyjából jól leszűkítették a lehetőségeket, tehát itt egyszerre kell azt figyelembe venni, hogy mi a realitás, és mi az, a, hova adott esetben őt könnyen be lehetne illeszteni. Na most a Milánban fantasztikus lenne, valószínű, tehát tényleg, csak ugye ennek nincsen uh, semmiféle valóság alapja. A Juventusban is biztosan nagyon Marad jól még műkönne. a Nápoli tényleg amúgy. Vagy a, a Nápoliban is, igen. És ők
0: ki is adnák érte a pénzt. Hát hogyha ószínen sikerül
1: van. el adni valahova. A, van, van kérdés, ha erre vonatkozik, ha
2: nem, akkor végig Istemen csömmek föld a Bayern München, a munkció? Uh, Ezek valaki áramot mondtattuk szerintem? Oh, abszolút, igen. Mondjuk ez, ez valahogy nem jutott eszembe, de...
1: A, a Bayern München... Lehet. Nyilván most olyanokba tapicskolunk, hogy nem tudjuk, hogy a scoutingoknak mi volt kiadva most erre a nyárra a feladatként. Az alapján, amilyen játékosok szóba kerültek eddig a Bayern münchen szerintem ott amiatt nem feltétlen, mert a Declan Rice az egy másfajta profil, de hogyha már ilyen nagy csapatoknál, ami még nem került szóba, csak hogy bedobjam, a PSG szerintem, főleg hogyha Julian nagelsmann fogják ténylegesen leültetni a kis padjukra, akkor ott egyrészt bőven fog nyílni költségkeretés, is, meg átigazolási összeg is, meg ilyen sztár potenciális a keretben, hogyha Messi után már on is túl fognak adni, és azért ott a középpályára hát nem nagyon tudnék olyat mondani a most pillanatnyilag, akit ne lehetne bármikor kiváltani Szoboszlai Dominikra, szóval az egy ilyen tök jó opció lenne, maradunk az alappénznél.
2: Még nem tudjuk azt, hogy Dresszel úrnak milyen elképzelései vannak, a Bayern elnöki székében ülve, úgyhogy ezért, ezért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni.
0: Mehetünk tovább szerintem.
2: Ö, igen, Bajnokok ligája döntő, érintettük félig meddig már ezt a témát is, de miután itt van azért a nyakunkon, Ö, szombaton játsszák a meccset, ezért szerintünk egy pár mondatot mindenképpen megér a Manchester City és az Inter mérkőzése, Igazából azért nagyon nehéz, mert ha nem akarunk nagyon mélyen belemenni, akkor szerintem az az alapvetés, amit már itt elmondott mindenki, elmondtunk mi is, hogy nem kérdés az, hogy a Manchester City az esélyes, és hogy én azt mondom, hogy mondjuk 10 7 hétszer egészen simán a Manchester City-nek kellene nyernie, egyszer nem simán, és mondjuk kétszer lehet esélye az Internek, hogyha itt az esélyekről beszélünk. De, de az, a, az a két meccs közül az egyik Ö, könnyedén lehet ez, nyilván nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogyan alakul itt az egész mérkőzés, azért ezt láttuk most a hétvégi FA kupadöntőn is, láttuk itt a Manchester City szezonjában, hogy ha a Citynek mondjuk működik a meccsterve akkor általában az első 15 percet már nem nulla-nullával zárja, ez a csapat, hanem ha ott akkor már megvan a vezetés. Ha ez összejön az Inter ellen, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van Inzegi csapata.
0: Kicsit más lesz szerintem ez a meccs, mint akár a, az faq döntő, akár a, főleg a Real Madrid elleni két elődöntő, tehát az két teljesen más típusú csapat, mint az Inter. És szerintem pont a Milan elleni visszavágón derült ki az, hogyha inzági védekezni szeretne, akkor nagyon, nagyon tud ezzel az Interrel védekezni, és az, hogy a, az ötös fala előtt, ami, ami ugye hátul van ennek az Internek, még három romboló középpályást is oda tesz, az teljesen máshogy fog kinézni, mint a Reálnak az a négyes védekezése, amiben próbálnak besegíteni még a szélen a, a középpályások. Tehát, hogy ez, ez egy egés, egészen más szintű és szervezetségű védekezés lesz szerintem, mint amit ezeken a nagy meccseken most láttunk az ellenfelektől, meg nyilván, mint amit a bajnokságban láttunk az ellenfelektől, hiszen ott nem, nem egy meccsen dől el minden meg a trófea.
2: Érdekes meglátás. Barellát, mikitáriánt és Csálhánorúd romboló közép nevezik. De megtalálni. mi lesz a feladatuk, ugye? <kül> hát elsősorban a rombolás, meg az, hogy ha náluk van a labda, én azt gondolom, hogy az ő csapatba tételüket, mint ahogy egyébként, hogyha Brozovic bekerül akár a padról, akár a kezdőcsapatba, az indokolja elsősorban, hogy egyszerűen annyira nyomásállóak, hogy a Manchester City ellen ez lehet az egyetlen olyan fegyver, meg az egyetlen olyan terv, hogy attól, hogy mondjuk több irányból kapják a nyomást, a letámadást, ők valószínűleg ki tudnak ebből úgy forogni, meg meg tudják úgy oldani, mint ahogy mondjuk most, ha már véletlenül szóba ebben a mai adásban, és a Milán, akkor ott egyetlen egy játékos sem lenne, szerintem erre képes.
1: Kazincia se ha már fölmerült, ez nem egy direkt válasz lesz erre, ha elnézést, mindenkibe beleszállok, kicsit sem szokásom sohasem semmilyen beszélgetésem közepette, de a nyomás állóról én nekem nem tudom, hogy kilátott már ilyen videót, rengeteg ilyen közösségi médiás videó van, ahol ez a magas nyomású fém izébizébe beletesznek tárgyakat, hogy milyen gyorsan nyomódnak össze. És a nyomás állóról nekem mindig az jut eszembe, hogy a kis Brozovicsot beteszik a két fém közé, és hogy hogyan tudja. A nyomás tűrő, az, azt gondolom, hogy az egy pontosabb kifejezés arra, amit Bravó. itt Igen. akarunk mondani, ha már lehet ilyet, de amúgy válaszolva konkrétan a meccsre is, nem csak hülyes kedve. A, amit a Tibi mondott, meg a, a Doma is félig, hogy hogyan fog alakulni a meccs, gólok tekintetében, és kikényszerül arra, hogy elkezdjen többet kockáztatni, az biztos, hogy nagyon fontos lesz. A Manchester city az egyik legnagyobb különbsége idén az elmúlt évekhez képest, hogy abban voltak egy picit szerencsésebbek, hogy nagyon-nagyon ritkán kellett nekik eltérniük attól, amikor ők elterveznek valamit, vezetést szereznek, és onnantól kezdve ők kontrollálhatják a meccsnek a képét. Vagy járathatják a labdát, vagy óvatosan azért próbálkozhatnak, vagy egész egyszerűen a BL-ben sokszor magukra vehetik a nyomást. És... Nagyon kevésszel találkoztak idén olyan helyzettel a bajnokságban is, meg a kupasorozatokban is, hogy az adott esetben, nem tudom, a 16. percben beakad egy lövés, és onnan kell nekik fordítani, mert az elmúlt években nyilván egy gól az a fociban önmagában is nagyon döntő tud lenni, de az elmúlt években nagyon sokszor történt olyan, hogy ilyenkor elkezdtek pánikolni. Főleg a bajnokok ligájában, ahol tudták, hogy itt van még 60 percünk arra, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, és ott teljesen feleslegesen belemelkedtek mente kerülésbe. Ha az Inter ugyanúgy, mint ahogy a Milán ellen nagyon gyorsan vezetést tudna szerezni, az valami elképesztően kényelmes helyzet lenne nekik, mert tényleg borzasztó szervezettek Lász, izági... Tottenham meccs abszolút, Inzági elképesztő fogóckodó pontokat tud adni a játékosoknak azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tudnak akár szerényebb képességekkel is kikerülni nyomásáról és előrefelé támadni. Nem feltétlen csak azért, hogy veszélyeztesség a kaput, hanem azért, hogy ne a saját kapujuk előtt legyenek, meg abban is, hogy amikor a labda nélküli játék közepette védekezniük kell, akkor azt is meg tudják oldani. Úgyhogy ha ez történne, akkor onnan tokjáza azért guardiola és a City-nek nagyon fel lenne adva a lecke, mennyire kezdenének el pánikolni, mennyire kezdenének el túlságosan direktek lenni hullánt felé, mert hogyha ez megtörténik, akkor az, az nagyon gyorsan az interkezére fog játszani, de mondjuk én ezt nehezen vizionálom, és azt a 10 per 7 sima Manchester City győzelmet azt, azt reálisnak találom.
2: Szerintem annyiban változott egyébként az Inter helyzete az elmúlt évekhez képest, hogyha most mondjuk mindez három évvel ezelőtt történt volna. Amikor az interjúk nem volt sokkal rosszabb a mainál, ugye az még Konté első bajnoki címe előtt volt az internél, de azért akkor már épülgetett az a keret, ami, ami viszonylag jól nézett ki. Viszont szerintem az olasz bajnokság változott, nagyon nagyot azóta, és sokkal inkább jellemző az, hogy ha nem is feltétlenül azt a típusú letámadást, amit a Manchester City fog alkalmazni az Inter ellen, azt már megkapja az Inter a, a bajnokságban. Tehát mondjuk, hogyha három évvel ezelőtt kellett volna lejátszani ezt a meccset, akkor egészen biztos, hogy a, az Inter játékosai sokkal kevésbé lettek volna felkészülve arra a pressingre, amit a Manchester City alkalmaz ellenük. Egész egyszerűen azért, mert azóta nagyon sokat kellett játszaniuk a Jurics féle Torinoval, meg a, meg a Tudor féle Veronával, meg a Milánnal, meg egy csomó olyan csapattal, amelyik ezt a magas letámadást ezt alkalmazza ellenük. Fiorentinával. Így van, a, az Italiano féle Fiorentinával. Tehát szerintem ez most már, most már sokkal jobban felkészíti őket, ez a mostani séria arra, ami, ami a Manchester City ellen vár rájuk. Hangsúlyozva továbbra is azt, hogy ez arra elég, hogy legyen az a, mondjuk az a két meccs, ami amikor lehet esélyük, de ez nem a, a, az Internek a becsmérlése, vagy az őszintjüknek a, a lekicsinylése, hanem sokkal inkább abból adódik, hogy a Manchester City ellen azért nagyon-nagyon kevés csapat van jelen pillanatban a világon, amelyik jobb esélyekkel indulna.
0: Sőt, ezt szeretitek mondani, ezeket a labdakihozatali sémákat, a, ami az Internek nagyon, nagyon működik, és az a Milán ellen is kijött, hogy Dumfries és Darmian ezekben mennyire jó. Tehát, hogy ők mennyire veszélyesek tudnak lenni akár ezekből. Bence
2: szerint Dármian nem.
1: Ne, Dármian és Dumfries a rémálmaimban szoktak általában kergetni, hallgatni, kézen fogva. A... Akartam a... mondani, Di akartam mondani, én úgybocsánat. Di Marco ő, ő már egy sokkal jobb futbalista önértékén is, meg értékén mint mondjuk Dumfries, aki konkrétan belebotlik a labdába. És hogyha a 16-oson belül teszi ezt, akkor abból gól tud kisütni egy válogatott tornán, és már is 30 milliós játékos lesz belőle. De hogyha kitomboltam magamat, persze az az internél, hogy... És ez Szerintem nem egy ilyen személyiség, vagy nagyott mondás, hogy szerényebb képességű, vagy kevésbé jó képességű futbalisták játszanak náluk, mint a Manchester City-nél. Inzági nagyon sokszor tudja őket egyenlőségre kihozni akkor is, hogyha ez a helyzet az ellenfelekkel szemben. Én a labda kihozatalaik, Miatt nem is kifejezetten aggódom, főleg, hogy Andrejónálának a nevét azt, azt gondolom, hogy ha valaki felvezeti a BL döntőjét, akkor mindenféleképpen el kell mondani, mert ő egy akkora plusz tud lenni sok-sok ellenféllel szemben, mert, mert tényleg úgy tud funkcionálni, mint egy plusz mezőny játékos az Inter csapatában, és ez a Manchester City ellen nem feltétlen mindig van így. Visszagondolva például a néhány nappal ezelőtti FA kupa döntőre, hol David Deha nagyjából onnanának a lehetséges játékának a 20%-át tudta hozzátenni a Manchester Unitedhez. Szóval én amiatt nem igazán aggódom. A, a City olyan brutális támadó erő, vagy nem tudom micsoda tank, hogy a lehető legszervezettebb csapatokat is le tudják bontani. És hogyha az Intert felkészíti a Szíriá arra, hogy a labda azatalaikkal hogyan tudjanak eljutni az ellenfél kapujáig, a Manchester city a Premier league meg minden igazából a szezon közben tökéletesen felkészíti arra, hogy hogyan kell lebontani ilyen mélyen ülő blokkokat. És ez simán lehet az, hogy az Inter majdnem mindent jól csinál, de egyszer egy játékos elcsúszik, és onnantól a City van előnyben. Az Internek egy picit ki kell támadnia, és akkor már ez, hogy hogyan áll a meccs, meg kinek kell többet kockáztatnia, ez, ez brutálisan el fogja tolni az irányt.
0: Simeone szerintem elég sok Brentford meccset néz vissza majd most, mármint a nagyok ellenét, és főleg a City ellenét. Lehet, hogy Csere csapat játszott, de, de valami elég hasonlót próbál majd szerintem ő is. Ami
2: nem,
0: nem mondtam? Hirtelen,
1: igen, Érten ezen gondolkoztam, hogy mi, mi van az átlépésével. Mikor játszik az Atletikóval? <gül> Ugye a Barcelona elment egy nappal a bajnoki befejezés után valami, ja, igen, az iniesta. Nem egy nappal, hanem a... konkrétan az, az nap, nap, tehát a azért,
0: azért kaptak ki Végóban valószínűleg. Nem, mert...
1: nem tudom, hogy a spanyolok terveznek e még ilyen barátságos meccset. Én sem. Na egy, a... egy utolsó kérdés,
0: igen. bocsánat, itt a BL-döntőhöz, hogy szerintetek, Jaco-nak vagy lukaku -nak kellene kezdeni. Lukaku idén a BL-ben egyetlen egy meccsen sem kezdett, viszont mintha itt a szezon végére ez már nem lenne olyan egyértelmű, hogy, hogy Jaco vagy Lukaku.
2: Jacko. Én is azt gondolom, hogy, hogy Jaco, de ez abban az esetben igaz, hogyha ha sikerülne túlélni ezt az első 15-20 percet az Internek kapott gól nélkül. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez eddig a Bajnokok Ligája menetelésben tökéletesen működött Inzáginak, hogy tehát én azért nem tudtam haragudni Piórisra sem, hogy a, az utolsó 20 percben nem küldte rá a, az Interre a Milánt, mert onnantól számítva Lukákuval a pályán, az egy olyan kivégzés lett volna, hogy, hogy azt, azt, azt tényleg Nészárszék. Ez egy Hogyha eljut esetleg odáig ez a meccs, akár 0-0-nál, akár, akár netán egy, egy intervezetésnél, hogy a kelleténél egy kicsit többet kell kockáztatni a Manchester City-nek, akkor Lukaku még annál is többet érhet, mint amennyit, amennyit akár kezdőként.
1: Az, hogy Lukaku ilyen marha jónak tűnik az elmúlt hetekben, inkább hetekben, abban... Nagyon erősen benne van az, hogy ő a bajnokok ligájában például többségében csereként tudott beszállni már fáradt ellenfelek ellen, és úgy tudott rárohanni az ellenfelekre. És a, az, hogy úgy emlékszünk, hogy a rendszerben Lautaro Martínez és Lukaku milyen frenetikus és fenomenális duót tudott alkotni, hát annál én csak egy jobbat tudok ilyen játék kapcsolatban a J.K.-t Lautaro Martínez